0: Zarsky, e você realmente é o que você é? Foi,
1: mal. Não. <risos> Foi mal, <Bel. risos> Ou não. Meu nome é Isabel Cortez e Marcela me deixou traumatizada.
0: <risos> Imaginei que você ia falar isso. <risos> ai, ai. E hoje a gente está com dois convidados ouvintes do podcast. Mais uma vez. É... Se apresentem aí, galera.
2: Ah... Uh... Meu nome é Juliano, e eu realmente espero que alguém tenha entendido mais que eu o que se passou nesse <risos> filme.
0: Bom, uh,
3: meu nome é David, é, é isso aí.
0: Espero
3: eu... que tem pessoas que sempre vai ficar olhando o que nós faz. É,
0: fácil? é né? É, toma <risos> tá cuidado. Certo. Tá certo, é isso aí, galera. Hoje nós estamos aqui para gravar sobre um anime, então por isso o Goia não está, porque como todos já sabem, Goia não, não é muito chegado nesse gênero de, de mídia, né? <risos> ele não gosta de mangás e anime é, em geral, e quando ele não está, eu jogo é, essa ideia para Bel, que é uma... Uh, até... Não deve, não deve estar assistindo tanto hoje em dia Mas já, já assistiu muito mais animes né, De tudo quanto é estilo Menos os Shonen, que ela não gosta, ela odeia Sim. Ela gosta só de animes bonitinhos E animes cabeça é, Desculpa aí e, e a gente vai gravar sobre um anime é, Que eu já queria gravar há um tempo Que é o Perfect Blue é, Que traz umas questões interessantes né? Como a Bel falou, ela ficou traumatizada Vamos entender o porquê E tudo isso depois da Vinha Eu, eu fiz um roteiro e
3: eu
0: fiz a primeira vez que faço um roteiro na minha vida do podcast e eu vou elencar algumas coisas do roteiro para o ouvinte né, até para saber do que se trata, né? Uh, bom, vamos lá. Eu, eu vou dar uma lidinha aqui por cima, mas eu, a gente vai conversando aos, uh, no, durante o podcast sobre. Mas Perfect Blue, né? Primeiro, o que, que é Perfect Blue, né? Effect Blue é um longa de animação japonês, né? do gênero suspense psicológico. Ele foi dirigido pelo Satoshi Kon. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ele. E do que, que se trata esse, esse, é, esse longa, né, esse, esse anime, né, vamos dizer assim? É mais ou menos uma hora e meia, uma hora e quarenta de anime, se eu não me engano. É, ele fala sobre uma menina chamada Mima, que ela é uma artista de um grupo de J-pop... J-pop, pra quem não sabe, é tipo K-pop, muito tradicional, muito na mídia hoje em dia, mas é no Japão, em vez de ser na Coreia, né? E eram três meninas que cantavam na banda lá, que tinha essa carreira, né, e tal, e uma delas, ela decide sair, né, e tentar carreira em outra área, né, ela quer é ser uma artista de cinema, né? E, geralmente, essas é, idols, assim, elas são vistas como... Ou, ou, ou esses idols também, né? Se fossem meninos, são vistos como seres perfeitos, né? Todos angelicais e não sei o que e tarará. E isso causa um certo incômodo pra alguns fãs, né? Da, da menina. Enfim, durante a animação, essa menina fica, tipo, sendo submetida a várias... É, ela, ela pega pra fazer um, um filme que ela já pega uma cena super pesada, com, com coisas sensuais pra fazer, então o negócio fica bem intenso, e a trama do filme que ela tá fazendo é um negócio de assassinato, umas coisas assim, então ela fica meio perturbada com isso, ela começa a confundir é, realidade com, com, com fantasia, e com fantasia, fica naquela coisa, é, e questionando assim, a sanidade dela, né assim, ela fica, pô, será que isso é verdade? Será que não é? Então ela fica viajando bastante nesse sentido. E pra ajudar, tem alguém, né, um fã mega stalker dela assim, que meio que persegue, que tá meio em cima disso, e se eu falar um pouquinho mais aqui, eu vou dar um spoiler muito nervoso do final do anime e tal, é, então eu vou deixar isso pra mais pra frente, a gente dá um aviso de spoiler quando a gente for falar um pouquinho mais da, de algumas coisas. Mas o anime, ele venceu, é, ele é de 97 e ele ganhou vários prêmios, né? Ele ganhou o Melhor Filme Asiático na premiação Fantasia Filme Festival, é, ele ganhou um, um, na categoria de Melhor Animação em 98 no, fe, no Festival Fantasporto, que eu não sei de onde que é. E ele foi indicado ao Golden Reel Award em 2000, né? Foi uma obra baseada num romance de mesmo nome. Eu não vou saber falar o nome do cara que escreveu o romance. A Bel, que é esperte nos japonês aí, ela pode falar depois. <risos> Enfim, eu falei do Satoshi Kon, né? Satoshi Kon, ele foi um diretor, né? Porque ele já faleceu. É, e roteirista japonês, ele fez várias coisas, como Tokyo Godfathers, que se eu não me engano tá na HBO Plus Páprica, é bom também é, então, Páprica, que é uma animação, uma animação bem famosa também e o Perfect Blue né, ele fez algumas outras coisas também né e os filmes deles te, dele tem essa pegada bem psicológica bem, bem diferente né é trabalha com uma animação um pouco mais realista, sabe, assim e tal. Não é um negócio mais bonitinho, assim, sabe, tipo, por exemplo, como uma, sei lá, uma viagem de Shihiro, que não é tão bonitinho, mas é mas é outro conceito de animação, né, outra estética e tal, mas ele trabalha mais com esse tipo de coisa. E algumas curiosidades que eu elenquei aqui, que a gente pode estar tá falando, que, bom, é... Esse diretor né, e essas animações dele influenciaram um diretor como o Darren Aronowski, que a gente já falou aqui no podcast, quando a gente falou do filme A Baleia, é, a gente citou um pouco ele, que inclusive tinha dois ouvintes falando também. E esse filme ele, ele foi, ele comprou os direitos até do, 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 da animação para fazer, por exemplo, Hacking para um Sonho, para usar algumas cenas, alguns planos e tals. É, e, e tem muito do Cisne Negro nessa animação, né? para quem assistiu Cisne Negro, tem aquela pegada da, da bailarina estar tá meio surtando no perfeccionismo e se cobrando para caramba, e ela começa a surtar, ver coisas, então ela não sabe o que, que é real, o que, que não é. Então começa tem um pouco dessa, dessa pegada também, assim, sabe? de... É, de influência, né? Então, mega diretor, assim, super famoso, conceituado aí, inspi se inspirando no, em animes. Viu, Goya, quando você estiver por aqui ouvindo esse anime, tá vendo? Esse, esse podcast, como que anime é importante também. <risos> Enfim, mas, é... Dada essa introdução, galera, é, a ideia é a gente discutir sobre, tipo, agora vai ter spoiler, muito provavelmente, é discutir sobre algumas questões que esse anime traz, né? E algumas coisas que eu queria trazer era, principalmente, a, a exposição midiática né, que, que, que ele coloca, que, que ele mostra, né? É, o anime se passa em 97, então é, a internet que é mostrada no anime não é tão, tão assim igual é hoje, mas é um negócio muito... É, que dá pra gente trazer pros dias de hoje também. Então tem toda essa questão da exposição, da mídia, né? do lance das cobranças que tem, da, 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 do perfeccionismo da, da indústria, é, entre aspas, da música pop ou da música em geral, vamos dizer assim, da música como um mercado, que daí acho que a Bel é mais capaz de falar algumas coisas assim, que ela vai saber mais citar os caras do que eu. E outras questões, tipo assim, da, de como isso causa é, um desconforto, talvez uma pressão psicológica no, no sentido da vida de alguém, né? Tipo, de alguém que tá começando. Eu, eu me lembrei muito daqueles programas de, da, da, de, de pessoas levando crianças pra ser modelo e outras coisas assim, sabe? É, e eu queria começar com uma pergunta. <risos> Por que que eu traumatizei você, Bel?
1: <risos> Porque eu achei bem pesado, né? É bem. Ele é bem pesado. Ele começa, sei lá, meio bobinho, né? E... <risos> E aí o negócio escala de uma forma que, no final chega a ser meio gore, assim, já, já chega num ponto, né, que sai de um negócio meio, não sei, normalzinho, meio cabeça, e no final vai virando um, um anime muito tenso, né? Yeah. E você começa a entrar naquele drama psicológico dela, e, e aí quando, aí ah, não sei, no final você <risos> praticamente não tá entendendo nada, okay. e não sei, acho que eu precisaria rever agora para ver a partida do final para ver se eu conseguiria repensar a história, assim. Eu não uhum. sei para você reviu, né? Então para você a experiência deve ter sido diferente, né? Sim. Do que
0: é, eu já tinha visto antes, né? Mais antigamente e daí eu já tinha já tinha visto mais de uma vez, né? Daí eu revi para né, hoje até para terminei de rever, né? Hoje eu comecei ontem e terminei hoje. É muito comprido. Não, é porque, é, porque de, 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 é porque eu sou velho. Daí eu começo a assistir as coisas à noite. Aí você dorme. dorme. <risos> que eu vi no outro dia. Daí eu, eu revi. revi para Realmente, quando você vê mais vezes, você, você entende coisas assim. que Você fala, porra, então era isso que estava acontecendo, né? É, por exemplo, é, né, como eu falei, vai ter spoiler agora, mas a, a, a cena... Quando chega no final que você, você fica o, f... o anime inteiro vendo um fã stalkeando a ela, né, perseguindo, uhum. colocando coisas... Mas quem realmente era muito surtado que tava meio, tipo assim, era aquela amiga dela, né, que tava os tempo todo, é a tempo gente, ela, a gente, né, que e daí é lógico, tem um lance meio de é... de licença poética, né, que você, por exemplo, a gente tá ela vê a gente como se fosse ela mesma, né, tipo exposta e daí quando mostra uma cena no espelho, você vê que, que é a gente vestida dela, né, assim, então meio que uh, ela, ela já tá nessa, nessa pira, o que que tá acontecendo, né, esse, isso tá tão surreal, e a gente que pirava nela, a gente era obcecada por ela, né, Eu esqueci o nome, Rumi, Rumi, Eu não... Rumi. Rumi, né, Rumi. era obcecada nela, tanto que... Que, que é quase que um plot twist, né? Porque eu, eu achava o anime inteiro que o, o problema ia ser o cara, né? O fã. Né? E, na real, na verdade, ele era um problema, mas o maior dos problemas foi a gente, né? Assim, então...
2: de, de, deixa, eu atravessar, deixa eu atravessar aqui rapidão e fazer uma pergunta. Vocês também acharam que o fã e a gente eram irmãos?
0: Não pensei nisso. Porque eles
3: têm os olhos separados?
2: Porque o design deles era parecido, eles tinham os olhos separados. É,
3: é meio que mostra que é uma pessoa de torcida também, né?
0: É, é eu acho que... um pouco disso, exatamente. Não, que não, eu... porque...
2: Ah, desculpa, pode falar. Fala.
3: Oh, não, pode falar, pode falar,
2: Não, é porque... Estamos ah, tá, dando spoiler aqui? Não,
3: pode falar. Tá, já tá andando já.
2: Tá, porque quando ela descobriu o diário, né, online... E ela leu, foi ali. Eu, eu não sabia que a, que a Rumi era louca, mas assim, foi ali que eu sabia que a Rumi tinha algo a ver com o cara. Porque a primeira coisa que ela leu era uma coisa que ela tinha falado só pra Rumi no mesmo dia. Era a mesma uhum. fala que ela tinha falado quando tava só as duas, uhum. sabe? Aí eu pensei, meu, será que ela tá uma acumulada com esse cara? Tipo assim, o cara é irmão dela. Não sei, mas uma sim assim, só gosta de informação e ela passa a informação, sabe? Não. Não, eu não imaginei que ia ser aquela loucura. Mas se por causa disso, eu fiquei o filme inteiro achando que eles estavam. Juntos. juntos assim não daquela loucura toda mas juntos em alguma coisa uhum. e o designer aparece, Os horas separados
3: é. eu acho que os dois trabalhando juntos não não vai estar trabalhando juntos uhum. é uma teoria minha que tipo desde o começo ele já a protagonista né a Mima já vê a... a alucinação dela mesmo né Lá do começo, antes, a Rumi, né, que é a gente dela, tomar essa posse. Que tem é, essa alucinação que ela começa a ter, que provavelmente tem quatro versões dela, pelo que eu vi, tá? Uhum. Tem versão dela perfeita, que é ela vestida de bailarina rosa desde o começo. Uhum. E tem a versão da Rumi que tá meio que se fantasiando como ela mesmo. Uhum. Que é a versão, a roupa dela vermelha. A Rumi... Eu não sei se você, ou me prestar atenção, ou algo, <risos> provavelmente, mas tipo, no começo ela fala que ela era uma idol também, uhum. que ela era uma idol e ela não queria que ela saísse da rotina dela que era para virar atriz, essas coisas. Ela é contra, né? Ela, ela é contra as ideias, né? Por isso que ela sempre meio que protege e tal, uhum. de a Mima ser o que ela quer mesmo. E por isso que ela meio que não vai gostando e fala, pô, aquela mima que eu gostava também. É a mesma coisa do, do, do stalker que ele meio que mostra muito dele do começo. Uhum. É bem essa ideia mesmo.
2: Mas eu, eu vou só discordar um pouquinho na questão deles não estar tá junto. Eu vou insistir por causa de uma coisa que me pegou ali na cena onde ele tá para matar ela e violentar ela tudo. Uhum. Ele fala, você não é a verdadeira. A verdadeira me manda e-mail todo dia. E era a Rumi que mandava e-mail pra ele todo dia falando que a, que a Mima tava atrapalhando a vida dos dois. Hum.
3: Pera, a Rumi é a protagonista? Ah, tá, não. Ah, tá, 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 tá.
2: É, porque ele fala pra ela assim, você não é a verdadeira. Mas eu pensei, ah, porque na cabeça dele ela, né, ela se... ela destruiu a imagem. Mas daí ele fala, a verdadeira me manda e-mails e fala comigo todo dia. E ela falou que você tá atrapalhando a minha vida. E quando a Rumi aparece vestida, ela fala você tá atrapalhando a minha vida. Uhum. Então oh. eu entendi que a Rumi era a Mima falsa que falava com o cara do,
3: do, da página quarta da Mima, né?
2: Isso, isso. Ela dava informações para ele e ela falava que ela era real.
3: Eu achava que era o próprio Stalker que criava a página dele. Eu e também, porque mostrava,
2: mostrava ele falando, né? É. Mas, é. mas aí, no final, quando ele falou isso, ela me mandei e-mail todo dia. Ainda achei que era ele mandando para ele mesmo. Sim. Mas daí no ela, mas a Rumi lá quando se revelou, ela falou as mesmas falas.
3: Ah, agora que faz sentido o ataque, né?
0: Do. Entendi. Na hora. É. Também, talvez pode ser só que Como uh, Que quem criou tudo, toda essa fantasia Foi a Rumi lá, a Rumi lá E o cara, como ele era Mó, tipo, fã dela Ele estava o tempo todo em contato Ali, ele, ele tinha essas informações Não que é. talvez eles estariam juntos Assim, eu, eu, não, eu não sei Eu tenho que ver de novo agora pensando desse jeito
3: não, pior que aqui mima, mostra, né, acha? na hora que quando um o stalker vai atacar a mima, uhum. ela, ele, ele mesmo fala que se não é de verdade e tal, uhum. ela atacando, estrangulando, falando, ah, tem uma mima de verdade aí, não sei o que. Pode ser muito bem a, a, a
2: Rumi, né? Pode ser, pode ser que ele tava lendo o diário, quando ele estava mexendo a boca, pode ser que ele tava lendo o diário com a boca e não digitando. Exatamente. Agora eu fiquei na dúvida também.
0: É, então, é isso que eu tô pensando. Uma coisa também que é que é bem, 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 assim, forte, que você colocou aí, David, que, por exemplo, é, é, que é bom a gente falar, porque uhum. é, é, esse conceito de idol, né, vem é, muito de... É, lá, dentro da do, cultura. Da cultura do K-pop, do J-pop, assim, eles têm essa coisa é, de você criar um artista. Aqui no Brasil, né, eles tentaram fazer, agora tentam de novo, né, com os The Voice, mas é você criar uma uma mega estrela, né, vamos dizer assim, uma mega superstar, um mega superstar dentro de um de uma área, vamos dizer assim. Então é e, e no K-pop tem muito dessa coisa da, da, das crianças, que né, aquele Blackpink, por exemplo, desde criança é, as meninas lá elas são meio que moldadas para ser uma um, um produto, sabe, assim, um negócio tipo assim para ser uma idol, né, assim. E muitas delas querem ser, né, assim, então então, é, tem um pouco disso daí. Então, tem essa questão que, quando ela sai, quando ela deixa de ser isso, ela meio que ela rompe com essa ideia de, de que, não, eu quero fazer o que eu quero, não mais o que queriam que eu fizesse, sabe? E é. isso vai dar um problema para um monte de coisa. E, e eu não sei assim, se ela surtava, assim, tal, mas é o que eu acho que a, o que deixou ela um pouco surtada, vamos dizer assim foi ah. essa quebra, né? essa mudança de, da, do, do, de de, tipo de, de área que ela estava, daí ela começou a entrar para uma outra área, a pressão que... que, que foi fez... a pressão do, do mundo público. Mundo critico... <risos> Exatamente, cri... ela era uma coisa, todo mundo começou a criticar ela, então, não sei, pode ser um pouco disso daí, sabe? E uma coisa, eu não, não sei se vocês vão lembrar, talvez a Bel que viu hoje pode lembrar um pouquinho mais, você viu hoje também, né, Juliano? Eu vi ontem, Alô. Ah, é. Mas eu também tem vi uma ontem, assim, hoje. lá para o final... Que é, é uma. A, a Mima, ela tá num, tipo, num lugar meio que internado assim. E a mulher, a atriz lá, que ela até meio que acha que ela gosta um pouco da atriz, que ela a, admira e tal. Fala, uhum. né, é, é uma detetive na, no, no programa. Ela fala, ah, então, ela. É, ela que é assassina, ela que matou todo mundo
2: e tal. A, eu, ali eu já falei, tava pirando. Eu falei assim,
0: <risos> meu Deus, cara! Ela matou tudo. Eu não lembrava não acredito, então é isso, cara a mima, a mima surtou e ela saiu matando todo mundo, né aquele último cara que ela matou lá com uma coisa no, no olho e tal que é bem gore, assim uhum. é... e daí de repente corta acabou, ficou perfeito, eu falei, nossa que bosta, daí era uma cena do filme, né era uma cena do... Caramba,
2: mano. É... mas no final
1: você não sabe mais o que é filme o é... que não é filme, é... Que
2: é realidade,
0: o que é realidade
2: é bem isso Uhum. Eu, vou, eu vou numerar aqui o que eu fiquei perdido, ver se vocês têm uma ideia. Uhum. Tipo assim, ela, as nossas, O que me incomodou, não incomodou, não, mas deixou de pé. Foi duas coisas. Primeiro, a sair, uhum. porque depois eu entendi, na minha cabeça, foi a, minha, foi a Rumi, Rumi que matou o cara vestido de mim Sim. É então, isso, beleza. Mas, mas entendi, antes né? disso. Tipo assim, mas como casou as alucinações dela casar com a Rumi vestida da parada? Será, será que ela foi drogada pela Rumi durante esse tempo todo? As alucinações dela que não me entra na cabeça, cara. É que... Porque casou com a realidade que a outra se vestia. É que como também... que casou nessas duas pessoas?
1: Ó, porque a cena é a seguinte. Ela primeiro tá... Ela, tem a cena lá do entregador de pizza, aí blá blá blá. Aí... Eu Meu tenho assassinado óbvio. o cara, aí ela acorda de manhã, entendeu? Isso é o que você tá vendo de fora, entendeu? Uhum, essa aí. associação entre o fato dela ser a que matou e ela acordar de manhã e encontrar, ela não lembrava, entendeu? Ela apenas acordar acorda e olha e tem um monte de roupa ensanguentada, entendeu? Ah,
2: ah não, a ah, da roupa, sim. Mas assim, o que me... O mas que... você mas... que ligou,
1: entendeu? É a gente que tá fazendo a conexão, entendeu? Mas, não é... essa...
2: Não, não, sim, mas eu não quis dizer nessa parte. Eu quis dizer da Rumi ficar vendo a menina na multidão. Da, da mima fica vendo ela mesmo antes disso, na multidão correndo de uniforme, e casar e depois se arrume de, de uniforme, entende? Como é, é que ela tinha antes, antes quatro, dessa parada?
3: Porque existe outra meio que é cada essa mima aí que ela vê ela mesmo é meio que uma forma que eu vou querer explicar mais para frente depois, hum. mas o que eu queria comentar é que o, o trabalho que ela vai, não sei se é uma novela, um filme a um filme, casa muito bem com, com a história que ela tá passando, sabe?
0: Sim, ela fica
3: e meio que faz um perdido na vida dela, até, do, até do, do bagulho do assassinato. E além do mais, saiu pelo jornal também, né? Não sei se o assassinato foi verdadeiro ou foi cuidado do filme.
0: Então, a, a senha, por exemplo, isso que a Bel falou é... é porque a gente tá vendo de fora, Juliano.
2: É. Não, 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 mas não foi nessa parte que eu fiquei confuso mesmo. Eu, eu, é, foi na, na. E uma das coisas, por exemplo,
0: que o diretor coloca, né, cara? Que tipo assim, a, a, é, é como se a gente, a gente tá vendo de fora o que tá acontecendo, né? E ele, ele deixa essas questões, né? Você não sabe, porra, mas o que tá. Você fica igual a ela a, em algumas partes, assim, sabe? Uma coisa que confunde também é, por exemplo, a, a, no final, a gente sabe que o tempo todo a, a alucinação dela era a Rumi lá que era alucinada se via como ela, né?
3: A é uma parte mais marcante é no final. Isso, mas
0: mas... É, é que eu digo assim, o, o problema é que na animação a ele, ele desenha, ele não desenha a Rumi né? Ele com vestida dela, ele desenha uhum. a Mima Aí, Anima. no reflexo do espelho, você vê que é a Rumi numa hora que tem. Então, isso dá uma, dá uma balanceada. Mas, talvez, isso seja... A, 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 o diretor queria, quis colocar isso, talvez, para mostrar como não sei né? como a Romeu se via eu acho é, não isso né como a Romeu se via mas como a Mima tava alucinada ela não sabia o que que era real ou não talvez ela via isso alguém vestida dela e e tinha essa puta que que eu tô vivendo talvez era só só alucinação disso não <risos> então, a, batera, mas, mas, que a pessoa tá ali não sei sabe
2: será que era a rume que é a, o meu problema é a alucinação dela só tipo assim Metade do filme pra trás, ela via ela mesma falando com ela, ah, é, circulando no, nos no, postos.
3: Na TV, no, é. no, no blog, né?
2: E da metade pra frente, né? Pode ser que seja a Rumi. Mas, assim, o que me achei estranho é como que a alucinação dela, que ela tinha metade do filme pra outra, casou de ser a Rumi. Por isso que eu pensei que pode ser que ela fosse drogada pela Rumi durante o tempo ah, e eu não reparei. Uhum.
3: É, talvez pode ser, mas agora eu acho que eu vou, eu acho que se encaixa a teoria que eu tava falando de várias home, né? Uhum. Daí aí tem a, quer dizer, várias Mima, né? Que é a protagonista. Que tem a, ai cara,
0: ah, peraí o que eu tô várias, pensando. Várias... Por exemplo, ele, ele, a Mima enxerga ela mesma de várias formas, vamos dizer assim.
3: Sim, ela vezes de várias formas, exatamente. Daí tem a minha atriz que é ela que tá querendo ser, né? Uhum. Que ela não quer ser mais, ela é uhum. antiga, ela não quer ser mais, é bonitinha, né? Uhum. Que ó, é a cena que, tipo, é, é a cena confusa onde a realidade se mistura com o filme, né? Da minha, uma, que atua na sua parte do filme, que é chamado eu acho que é Memórias, né? O, o nome do filme.
0: Não, é Double... Ah, eu não é lembro. Bind, é. Double Bind, uma coisa assim. É,
2: que ela
3: não acontece de verdade. É, tipo, meio que ela começou a criar um mecanismo de defesa, né? Que ela acreditasse que aquilo era real. Por isso que ela entra a corda lá desesperada. Olha essa olha cola ali, né? cheia de sangue. Que ela meio que criou um mecanismo de, de lidar com a dor. Que ela vendeu o corpo e a alma pela indústria, né? Que ela tirou fotos lá, nuas. Daí ela começa a acreditar que a história que ela atua é real, né? Numa tentativa de, tipo, desprender de a realidade que perdeu uau, o meu corpo, né? Pela indústria, né? Essa é a mima atriz, que eu penso. Daí tem a mima perfeita, né? Que é quando ela se olha, quando tem a mima que começa a conversar com ela. Ela fala que é aquela mima bailarina que começa a pular pelo poste, assim, né? Que ela meio que se estranha. Essa outra mima que ela quando se vê no espelho, não passa de uma ilusão, para mim.
0: Que é aquela que tá vestida com a roupa que ela cantava
3: na banda. Né? Exatamente, é o que aparece ela na imagem, tem as duas amigas dela dançando, aparece ela no meio. Uhum. Então, é, em diversas cenas desse filme, né uhum. ela simplesmente desaparece com um ponto de vista mostrado que não é mais o mesmo da Mima. Mostrando que ela não existe de verdade. Tipo, o, o, meio que o exagero dela está indo pulando pelo poste ali fora.
0: É só uma alucinação dela.
3: Então, exatamente. Aquela Mima Idol, perfeita, é, representa aquele. A Mima original vendeu pela indústria, né? Igual a da primeira, a Mima Atriz, né? Que é a Mima original que nós vemos, que, que ela tá querendo ser. E ela também representa a expectativa do fã, né? Porque ela começa a menosprezar a Mima original. Né? Falar, não, olha, eu sou muito mais perfeita que você, não sei o que, blá blá blá, né? Eu sou. Tô... O fã gosta mais de mim, do meu trabalho. Então, aí
0: seria tipo como se fossem. Como se ela tivesse umas personalidades diferentes. Então, eu discordo um pouquinho, porque é, eu fiquei me questionando se o filme que ela tava fazendo era realmente real, mas no final mostra mesmo que ela fez o filme, que ela, né, e tal, assim, e muitas coisas, uma, uma cena, assim, só pra gente ir pra mais discussões, uma cena que, agora que o Juliano falou da ruma e tal, uhum. também jogou, uma cena que eu achei que é bem forte, aquela cena do estupro. É, que tá acontecendo ela, ela começa a ver aquela cena dá, dá a impressão de que é, é uma cena que ela tá fazendo mas que ao mesmo tempo ela tá vivendo sabe, então eu não sei se, se aquela cena realmente foi coisa da cabeça dela assim tipo assim, eu tenho que ver de novo esse negócio foi coisa, porque ela dá uma entrevista depois, lembra Marcelo?
1: qual cena? Qual cena? a cena que ela tá sendo estuprada é. tem que
3: que lá meio que foi gravado, né? Porque tem a é.
1: gravada do filme e uhum. tem a do cara lá do Stalker. Isso. Não, você tá falando da do Stalker? É. A, do
0: stalker fo então, a do Stalker foi real. Você tá
2: falando do filme, né? É, então, uhum. Teve
0: a cena do filme, né? Aí a Rumi, é. você vê que a Rumi, ela fica totalmente, totalmente atordoada com aquela cena, né? É ver a Mima aceitando esse papel. E daí depois, daí assim, daí essa cena aí, eu fiquei... Quando tava acontecendo, <risos> eu falei, mano, será que é a cena do filme mesmo ou não? Daí, beleza. E daí tem essa outra cena que o cara tenta estuprar ela e, e o stalker lá, e daí ela, acho que, a é, é, ela acaba matando ele e tal. Daquilo eu fiquei pensando... Não,
1: ela não mata, não. Ela não mata. Acho que ela... Ela, tá acho
0: demais.
1: Que ela, não... Não, ela só acerta ele com o martelo... E isso, é. e aí ele desmaia e aí ela sai correndo, aí ela encontra com a Rumi, e aí ela fala com a Rumi, e aí elas voltam pro lugar lá onde ela teria sido, e tinha caído uma espécie de um, de um cenário, e aí não aparece mais o cenário caindo no chão. Então dá a impressão tá de, que ela alucinou, entendeu? A, a sensação é que ela alucinou sobre esse Nossa, momento. Mas ao mesmo tempo que ela tá com as roupas rasgadas, então
2: você fica meio... Quanto mais a gente fala desse filme, mais tem coisa que ficou pra trás que ficaram. Você... É isso aí. Mas,
3: agora, voltando na minha teoria lá. Que eu... Lembra que depois de ela ter feito esse filme de... da cena, né? Sendo bem perturbador. Ela meio que se vendeu pela indústria, como eu falei, né? Que ela fala, nossa, eu tô fazendo esse papel porque eu gosto, não sei o que Daí ela chega lá no quarto, tem uns bichinhos mortos, ela entra em desespero, né? Que ela fala que não queria ter feito isso, não sei o quê. que... Que é óbvio que ela não tava gostando... Só que é ela não que... falou isso porque ela não queria estragar o momento que ela teve, que ela entrou de atriz, né?
1: Não, é que tem uma coisa meio dicotômica, né? Porque você tem ao mesmo tempo a ideia dela como idol, que seria uma idealização, e ao mesmo tempo ela querendo crescer como uma atriz e saber que, sei lá, que aquelas cenas são profissionais e que é. não necessariamente... Porque ao mesmo tempo que tem essa questão da sexualização dela, Tá todo mundo falando, ah, ela é uma ótima atriz, ela foi ganhando espaço no filme, né, ela ganha espaço ao longo da história, né, dentro da história, dentro da história. Uhum. Então, aí, aí fica meio que essa coisa que você fica pensando, mas é uma coisa também, era uma necessidade, uma quebra que ela precisava fazer, né, para deixar de ser essa coisa infantilizada e sexualizada, para se tornar, sei lá, uma atriz madura, né, então... Uhum é meio que isso que marca, né? Mas é. aí até, até quanto ela pira, enquanto ela pira, aí é uma coisa real ou se é uma coisa uma culpa dela, né? Processo de culpa, mas
2: eu, eu tive a mesma leitura da Isabel. Eu acho assim, se eu falar no, na, na história do filme, pelo lado psicológico dela, assim, ela queria ser atriz, fazia a cena de estrupo, foi pesado para ela, mas ela de certa forma queria mas não queria, né? Não queria passar por não, tudo aquilo, mas não queria o
3: ter o engajamento o, da indústria,
2: né? É, mas assim, mas ela queria ser atriz, e o fato dela querer se dedicar para se desvincular da imagem pop. Então, em nenhum momento quando ela tá sendo sincera e ela tá brigando com mais dela, ela tá arrependida. Ela sempre fala: "Não, a imagem fica falando, você tá arrependida, eu sou melhor que você. ela fala, não, eu quero... É
3: perfeita, né?
2: é, e ela fala, não, eu quero ser atriz. E tanto é que o core do filme, a lição, assim, no final ela fala assim, eu sou quem eu sou. Então, Exatamente. nunca rolou um arrependimento da decisão dela. As loucuras do filme de repente ser ela, não é ela de repente usar o nome dela no filme, que eu me perco. <risos> Mas o que é entendi da, da parte psicológica dela, tipo assim, ela tava centrada na, na, nessa coisa, uhum. sabe? Por uhum. isso que eu ainda fico na dúvida se ela, de alguma forma, ela era se ela era drogada. Talvez não, mas, assim, uhum. é, é essa parte bizarra para mim das alucinações dela. Ou,
1: tipo... ou manipulada, né? Talvez é, manipulada, manipulada. Pela, pela Rumi, de alguma forma, que para ela se sentir culpada, né? Uhum. Porque a, a Rumi some uma parte da história, né? Porque aí ela logo depois, quando tem a cena, a Rumi some... E aí ela fica só ela e o agente, né? Uhum. O cara, né? Exato. E aí passa um bom tempo do filme até ela voltar. Até a Rumi voltar, né? E... e aí é um pedaço que a gente não sabe onde que ela tá, né? Ou ela talvez pudesse, começou a atormentar uhum. a, e, e quanto, a Mima. Ah,
2: e quando ela vê ela mesma, assim, dentro dos estúdios, às vezes não é, não precisa ser a Rumi vestida de vermelho, mas pode ser ela falando pra ela, né? Como o ex-idol. Pô, isso não é você, isso não é, não, não, não. Uhum. Ah, essa tu... né? é, podia estar ali, né? Talvez, mas, que é, mas sabe, né? Era uma, uma manipulação. É como eu mais ou menos entendo. Agora a gente falou da cena do estupro, estupro. Uhum. Não da gravação. Uhum. E, tipo, o cara sumiu e de repente ele tava morto do lado do, 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 do agente dela. do é do... Daquela hora eu falei, cara, o agente tá junto. E tipo, ele arrastou o cara tô... uhum. é <risos> Agora a gente só comentou. Que já... mas... A Rumi que fez trás. isso,
3: né? Que a Rumi pegou grande raiva. Mas, e... a Rumi tava,
2: mas a Rumi tava com a, com a Mima.
3: O Michael tomou a cena já dentro do carro.
2: Mano, mas não tem lógica. Tem não, não, não. A Rumi achou a Mima, a, a achou a a mima nada, rasgada, não, assim não, que ela uma saiu.
3: Não, no cara, é. Né? Entendi. Depois não, mostra não. uma cena da, do lugar lá mas e é que,
0: o que, cara não que, tá, tá mais quem lá. Quem matou o cara lá, <coughs> dá a entender de que foi a Rumi, entendeu? Tudo foi a Rumi, gente. É, é não, é. Mas assim, talvez ela que o sei lá colocou o cara não sei
2: não que ela fora. botou o cara contra a Mima para mim uhum. ficou claro que ela era que ficava influenciando o cara pela internet uhum. ou talvez presencialmente que ela falou que ela era real e a Mima que era falsa
0: talvez ela queria induzir o cara a matar a Mima ah, não isso,
2: né? isso isso ela fez com não, assim, na minha visão ela fez com certeza ela matou o fotógrafo ela matou o escritor e botou e ela botava o cara pra terrorizar também e ela convenceu o cara ah, a, a caçar quem que
3: a outro, matou é. o fotógrafo e quem que matou o outro Todo, arrume né arrume, arrume? mas a Mima sabe não,
2: não. Ela, não, não. Sabe. ela não sabe não, não. não é, ela você acha. viu você viu a edição do filme mas não, não aconteceu é. na, mesma, na, mesma... Era na mesma é na ah,
3: vida tá, 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 é isso tá, tá. Mesmo.
0: porque ela fica se questionando né tipo nossa quem nem ela quando ela vê as roupas lá ensanguentadas né foi eu que fiz isso e tal você, exatamente, você vê a cena, de repente você vê ela acorda, né, você não sabe se foi ela realmente, mas fica claro que foi a Rumi, né, que ah, fez tudo mas uma, uma coisa, é, não, é bem é, é foda, né é difícil, é difícil. mas assim tirando esses, essas alucinações, essas coisas assim é, o que o Juliano falou, né tipo, eu, eu acho que uma das mensagens que, 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 que essa, essa obra traz, é essa coisa, essa busca por você se desvincular de algo, talvez, amadurecimento, sair daquela... daquela é, que nem a Bel colocou, né? Aquela, aquela coisa infantilizada, sexualizada, pra tentar fazer algo sério. Que hum. acontece pra caramba em, nesse meio, vamos dizer assim. E, e daí a gente pode tirar essas outras questões. E o quanto que a... a vamos dizer assim, a, a mídia no caso influencia nisso, né, que por exemplo tem lá o diáriozinho dela lá na internet né, que, uhum. que imagina é, é que se, se esse filme fosse feito nos dias de hoje, eu tenho certeza que ia ser muito mais, muito mais tenso porque uhum. já foi é, é, é pesado lá, sabe, já foi <risos> mas a, a exposição que você consegue hoje, por exemplo, é muito maior, podia ter acontecido uhum. coisas muito talvez piores, entendeu que uhum. Pela época, né, pô, 97, pô, a internet... E tá... Reflete muito do dia de hoje também. Não, reflete, com, <risos> com certeza.
1: Falar, ela recebe um fax ela recebe um fax. É. Ela aprende a usar a
2: internet Sim. aprende a conectar, faz barulhinho então, assim,
0: ela ela tá, ela tá nessa por exemplo, naquela época a internet estava pô, né, discada, né, começando então é é, você tinha tudo é, o acesso <risos> que você tinha era mais lento hoje, imagina hoje, por exemplo Qualquer coisa yeah. que acontece está no mundo inteiro em questão de um segundo, né, cara? Assim, então...
1: Era só você criar um fake, né? Você criar um perfil fake em qualquer rede social ah, e é. começar a se comportar como uma pessoa.
0: Exatamente. Yeah, yeah, yeah. Podia eu, ter eu milhares vou prover... de mimas, tipo, milhares de Rumes tentando sendo, ser mima e ia, ia ser um negócio muito maior, cara. Eu fico imaginando. Mas aqui eu vou provar. Foi mal, foi mal. Né?
2: Não, você vai falar, vou aproveitar que estar bem nessa, nessa parada e trazer uma dualidade do, do assunto, se vocês repararem uma coisa. Uhum. Enquanto ela é uma idol, ela é perfeita, é a bonitinha e tá ali, e hum. aí quando ela passou a fazer conteúdo, não conteúdo adulto, né, sabe, ela participou de um filme e fez o um nude, beleza, o hum. pessoal não gostou, e o pessoal, ah, mas você se sexualizou, mas mano, vocês repararam que todo o público era masculino? Uhum.
1: Quando ela era notícia. idol e quando ela idol já era isso, né?
2: Exatamente. Só, só tá de roupa, eu mas a roupa é curta, é roupa não sei o quê. E isso é como que eu vi uma outra série, nada a ver com essa japonesa, que a mocinha virou uma idol e o público é todo masculino. Claro, quando é uma, quando é a banda uma boy band é público feminino. Mas quando é umas meninas cantando, o público é todo masculino. Uhum. Aí os caras, tipo assim, aí vem a dualidade, nossa, mas agora você se sexualizou. Uhum. É como se, antes, né? como se antes fosse
1: tudo, é, sei lá, é quando, é quando passa do negócio meio infantil para um negócio meio adulto, né? É, é mas,
2: mas o público era adulto também. Não, né? eu
1: sei que o público é adulto. Eu tô falando, enquanto eles estavam vendo ela meio que uma coisa meio criança, assim, uhum. aí tá tudo bem, entendeu? Tudo bem ser uma coisa meio infantil, meio... Uhum, é quando ela se assume mais como uma mulher adulta E aí que é o problema, né? É quando os outros falam Ah, não, agora você não pode mais porque, sei lá, você não é perfeitinha uhum, né? Que aí uhum. você também deve ter, sei lá Uma, sei lá, uma ideia de virgindade, né? Sim. Toda ah, que carrega,
2: né? É, porque a Britney Spears, quando ela estourou Ficaram falando, só mandando, soltando na mídia Que ela era virgem Ai, não, não, cara, essa história. Foi mais ou menos a mesma parada, né?
3: Uhum. É igual o Miles né? No começo ela fazia aquele bagulho De Hannah Montana lá nossa,
2: a daí... A
0: Sandy, gente, a Sandy. A, a
2: Sandy, verdade. Sandy.
1: A Sandy, quando ela começou, era aquela coisa, né? A Sandy virginal e ele de repente, tipo, sei lá. Aí cada declaração que a Sandy dá até hoje aparece. Na né? ah, Inglaterra, é. A Sandy oh, gosta de sexo anal.
2: A Sandy com 30 anos falando que não é virgem é que se assustando. Eu lembro,
0: eu lembro ela como... tá com quase 40, gente. Ela... ela. Ela Quando a a mais... propaganda da devassa, lembra? É. Teve até essa não história, roça né Tô, foi um de bebe <risos> muito... não mas mas é, gente... mas é bem isso que que, que traz né mas só para completar lá a questão lá que eu tava falando a, além dessa mensagem de, de, dessa desse rompimento ah. né dessa questão cara tem essas outras coisas né tipo assim de como a mídia afeta na vida da pessoa né no, no sentido assim e principalmente quem tá né quem talvez por um artista Pra gente que por exemplo é, somos seres humanos tipo que não, não, não estamos na mídia como por exemplo um, sei lá um artista uma, uma atriz famosa assim por exemplo um ator deve ser é muito diferente você imagina por exemplo uma Angelina de da vida né tipo como que funciona a, a a cabeça dessa pessoa vamos dizer assim ou por exemplo qualquer ator sei lá ou atriz brasileira que que, que também que tá muito quando a pessoa é muito exposta a alguma coisa, como que isso, como que, como que a pessoa lidar com isso? Então você imagina, né? Eu fico pensando nessa questão dela, na né? Mima, ser totalmente super exposta, super ide, idealizada, né? Como um, 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 um ser um supremo, e ela resolve mudar de coisa, como que isso afeta, né? Como que, 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 que isso chega para para as pessoas que seguem ela, né? Você vê, pô, tem seguidor, é, tem seguidora, tem Instagramer, né? Que agora tem essa parada, né? Que <risos> tem uma Instagramer que foi morta, cara, tipo assim lá por causa de uma parada que aconteceu, sabe? Tem outros casos de, tipo, assim, uma parada de ciúme que aconteceu de, de um ex-namorado, sabe? Uma, sabe? Porque por, por causa de publicação, sabe? Coisas assim. Então você imagina, cara, como que, como que como que isso funciona e, e daí a outra coisa também que, que, eu, que eu acho legal de, disso também, é o lance da... aí eu, aí eu, 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 eu vi vários, várias outras histórias que me, me vieram vendo o filme por exemplo, o Cisne Negro, até o Juliano comentou falou, nossa cara, eu lembrei bastante do Cisne Negro em algumas partes, né? É, tem umas é... cenas que são literalmente iguais no Cisne Sim, Negro. Sim, o Aronofsky se apropriou bastante, assim, da, 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 até da, da fotografia e tal. E o Whiplash, vocês já assistiram aquele filme Whiplash? Sim. Então, tem o lance da busca Não. da perfeição. Não. É de é um músico que ele tá num conservatório, que ele quer tocar. Então, daquele lance da busca por algo ser perfeito e fazer o melhor, que deu. É a mesma coisa. A menina lá do Cisne Negro se fudendo, machucando os pés, se quebrando toda, e daí surtando e, e não conseguindo dormir. O cara do Iplash também. O cara, porra, se fode todo pra ir tocar num negócio lá, sabe? Então, é, esse... O Perfect Blue, traz um pouco disso, né? Da, dessa... É, além dela sair desse rompimento dela sair lá do, 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 do grupo dela para tentar virar uma atriz mais séria, dela, dessa exposição, dela ter que, sabe, se foder, se fazer um monte de coisa que talvez ela não queria fazer, no final você vê que ela, ela fala que. Tá, dá a entender de que ela não se arrepende das coisas que ela faz. Mas não. você vê que ela faz várias coisas assim que são questionáveis, talvez, para para galera que segue ela pra galera ou até mesmo para ela que de, que perturbam ela né para ela tentar chegar onde ela quer chegar sabe então é toda essa busca pela sabe pelo pela perfeição né essa coisa que é o estilo de talvez de, de, de vida e de busca pela por tudo né que que tem hoje né assim do que daí entra aquela palavra que eu odeio do empreendedorismo sabe assim sabe? <risos>
1: é interessante, você falou primeiro que essa coisa de, da, da perfeição e tal, que você compara com o Flash mas tem outro ponto que você estava falando agora que é essa ideia de você se vender como mercadoria né de empreendedorismo que a gente acaba pensando que atualmente talvez isso seja até mais radical do que era em 1997 né? porque você tem as idols que elas são dentro de uma empresa dentro de uma, uma produtora e que vende aquela imagem né? e por exemplo, esse pessoal que é influenciador que é, sei lá, tiktoker que é... Sabe? Instagramer. povo é, você tá vendendo a própria imagem e você, quando você é influenciador, você tá vendendo a sua própria rotina, né? Seus próprios hábitos, entendeu? Então é como se você, como que eu posso dizer? Você colocasse uma câmera, né? Em fronte, na, na sua frente e ficasse o tempo inteiro expondo a sua vida, né? De uma forma que é meio esquisita, né? É uma coisa meio que, no final, as outras pessoas que estão acompanhando a sua vida, elas são meio que stalkers, né? É sim. É você se, ser stalkeado, né? O tempo inteiro você tá sendo stalkeado uhum. e, e se colocar nisso e usar isso como uma mercadoria, né? Como E aí, quando você quebra uma expectativa, né? Você acaba sendo, sei lá, atualmente, sei lá, cancelado, né? Uhum. E, e dentro dessa história, não é bem que ela é cancelada. Não, ela é meio que cancelada, entre aspas, né? Por parte daquele fã-clube dela. Mas, para além disso, né? As pessoas não são capazes de lidar com, com uma quebra de expectativa, né? Dentro da. De... Da carreira dela, né? Também porque ela não ia poder ser idol pra sempre, né? O uhum. que, que ela ia virar depois? Ela vai envelhecer e ia ser uma coisa matura, que nem a, 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 a mulher lá. A outra, ela chamar. ia
0: virar uma agente de idols. <risos>
1: uma agente de idols frustrada, né? E angustiada e presa num passado, né? Porque no final a mulher tá presa no passado e ela tava vendo a mim com o passado dela que não volta mais, né? Uma eu saudosismo, não sei. já a Mima não, ela falou, não, agora eu não sou mais isso, agora eu tô vivendo meu presente e minha vida a partir de agora, de agora é outra, né? Eu sou atriz e tal. Ela tava se dando bem como atriz, né? Não, não era essa coisa da relação com as pessoas, né?
0: Não sei. E isso que você falou do produto, cara, é, as pessoas se vendem como um produto. E isso, cara, é, por exemplo, no meu meio de, de, de música, né? Você vê, às vezes, anúncios no, na, no Instagram, por exemplo, de ah, a, é, da pessoa, guitarristas, né? Ah, o guitarrista vai fazer um anúncio das aulas dele e ele fala assim, é, que você vai aprender a música, em aprender a ser um músico, a, você vai aprender a tocar desse jeito, o cara toca pra caralho, em uma semana, sabe? Tipo, umas coisas assim.
1: Uh, mas pelo menos a pessoa tem um talento, oh, né? Mas o é é mais é angustiante é quando a pessoa não tem nada pra falar, não ela não fala faz não. nada de útil, né? E ela fica vendendo ó, a própria rotina, do tipo, olha a lancheira que eu fiz pro meu filho, entendeu? Sim. Pelo menos o um músico toca alguma coisa, sei, tipo, é. um, sabe, um músico uma subjetividade nisso, agora Sim. sei lá, tem gente que vende coisa, sei lá que não é nada, entendeu, Sim.
2: não, 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 eu só ia falar aqui, não, não mas é que, acho que no filme não é tanto a questão, porque ela era um produto como Idol e ela era um produto como atriz, quanto a isso é meio que normal, eu a questão dela querer fazer as coisas eu, eu confesso que eu tinha um um, um um, eu assistia tipo um, tinha Netflix, tipo um, um Big Brother do Japão, assim, que hum. é uma galera que fica eu, 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 não, é uma não, vergonha, mim... mas eu assisti. Ah, não consigo lembrar. Alguma coisa House. <risos> assisti algumas temporadas daquilo. Eu deixo, enquanto eu trabalho, eu deixo rolando.
3: É, é aquela, ah, é aquela é que aconteceu lá?
2: Não, é tipo um Big Brother, mas que eles podem sair da casa e voltar e esse trabalho. Mas eles pegam um monte de japonês, botam na casa e deixam convivendo lá. <risos> Nossa.
3: É que e que aí, lá é cantelado? a mostra do dia a dia deles,
2: assim. Oi?
3: É aquele lá que foi cantelado por causa que lavaram a roupa da mina e aconteceu aquele bagulho lá?
2: Não, não não sei eu vi algumas até para tinha Netflix não sou é, tão é que não, não sou falcido um... assim no, no, na um parada no mas, é que... mas enfim chama Terrace House Terrace Terrace House é porque e teve é...
3: uma garota lá que com né, suicidou né por causa que é. acontecer uhum, por causa é. que ela sofreu uma, uma chuva de de hate em cima dela ela era meio que uma, uma lutadora lá, não sei o que é, de Ah, não,
2: não, não vai ser essa parada não. Essa parada se pega a pessoa comum, assim. Sim, e aí,
3: é, sei lá, é que tem um, era um programa meio que tipo BBB lá, botava quatro pessoal ali e eles conversavam entre si, né? Meio que convivia dentro de uma casa.
2: É a mesma coisa, só que, bom, não sei. Eu não vi, da, eu não vi esse... É,
3: dano, é, o que eu assisti é o que foi cancelado, porque é uma garota, né?
2: Bom, é, uma mas enfim, nesse negócio eles conversam bastante sobre profissão, porque cada um tem a sua, diferente, e você percebe que eles são assim, é, bom, obviamente porque na TV as pessoas são mais educadas e não, mas eles não têm aquele julgamento pela profissão que você escolhe, você pode querer ser barista, ou ator, ou desenhista, só que a única coisa que você vê que é da, que é da cultura deles que é incomum, é tipo assim, meu, tu vai ser barista? Então tu vai estudar, você vai levar a sério, só estudar, fazer café, tá ligado? Você vai desenhar mangá? só estudar, desenhar mangá. Então, quando você vê ela falando, não, eu faço as coisas porque eu quero desincular, eu quero ser atriz, como eu acompanho alguma cultura deles, tipo, era totalmente plausível, assim, era muito normal o que uma pessoa daquela cultura ia falar, sabe? então hum. é que quando você vê ela dando entrevista, ah, aquela cena não, eu fiz o que eu queria desincular. E você vê que, tipo, os fãs, ela tratava de um jeito, mas a mídia, no pouco que aparecia, a mídia estava normal, dependendo do que ela fez, né? Ninguém, em momento algum que não foi da, da base de fã dela, ela é, teve algum tratamento tóxico pela divisão de. pela, pela mudança de carreira. Uhum. É, acho que o filme focou mais na loucura de alguns. Não foi tanto um reflexo social do que ela fazia.
3: Tu, tu comentou sobre o do Terrace House, né?
2: Uhum.
3: Então, foi esse daí que foi cancelado. É isso mesmo? Ah, eu não foi sei. Aí, eu vi umas... Era uma garota que tinha uma fantasia de lutadora lá. Né? Era uma tal de. Aham, uhum, é, ué, pesquisa aí.
2: Uma é, garota eu, chamada eu Hannah Kimura. Que
0: eu tô vendo a carinha dela, ele só lendo lá, procurando.
2: É, porque cada um, essa é, que passava numa cidade, assim, eu vi uns que tinha Netflix. Na verdade, eu, eu deixo tocando enquanto eu trabalho, assim, então eu não então, acompanho é, o acido.
3: porque teve um, uma sequência lá, eu acho que, tipo, tinha um favoritismo do público lá, era sobre um cara, era de um carinha lá, dessa Hannah Kimura aí, né, que eu acho que ele botou a roupa pra lavar lá e acabou botando a fantasia que ela pagou caro, que era de, de luta lá, alguma coisa assim. Uhum. Daí ela ficou muito brava, né? Daí ela chegou lá, tirou o boné do cara Começou a falar um monte Daí acabou essa, Esse bisódio, eu acho que ela foi pra casa Alguma coisa assim E ela começou a receber chuva de hate, tá ligado? De uhum. crítica na internet lá Isso pegou tão pesado Nela que ela acabou, né? Uhum. Chegando nesse ponto aí
2: Que também é da cultura deles, né?
3: É, por causa da
2: uma coisa, uma, uma curiosidade engraçada do programa é que sempre que alguém intimava alguém para virar um casal, né? Ou oh, quer namorar comigo e tal e tal. E a pessoa falava que não queria, era dois, três episódios, quem foi negado pedia para ir embora da casa. Caramba, tipo, sério? É automático, Se você leva um toque, você vai embora. Acho que eles têm a coisa da vergonha, né? Da, da parada. Uhum. Eles aceita a derrota e vazam. Caramba. Tá procurando também, né? <risos> <risos>
3: Pesquisa, tá pesquisando sobre Terrace House, né?
2: Vou, 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 vou tocar aqui, então, tá? Vou falando de coisa <risos> até que vocês pesquisam terra Terrace House. Hum. Oh, uma parada que eu gostei do, do, do filme. Não sei se alguém já assistiu Scott Pilgrim Encontra o Mundo.
1: Eu já vi, é bom. Eu vi faz muito tempo.
2: Tá, você, uma coisa que você vai lembrar, que você não vai esquecer, é que a edição do Scott Pilgrim é uma parada única, assim. Que as pessoas estão... Elas estão falando, de repente troca o ambiente, elas estão no assunto, tá, Sim. sabe? E aí o comecinho do filme é a mesma coisa. Ela tá se apresentando, e quando ela vira, o corpo dela vira, ela tá no apartamento dela fazendo não sei o quê. É. Daí tal dela vira de volta e mostra um close dela virando no palco. Eu falei, caramba, mano. Edgar Wright, às vezes, não teve a ideia sozinho.
0: É. <risos> Scott Pilgrim. Pode ser que ele né, assistiu também, né? <risos> é. 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 Cara, o... Eu achei, tipo assim. Eu achei foda, cara, o filme, no, no geral, assim. É, que nem.. É, é, pense, é muito pensando bom. da gente encaminhar, assim, pra, até pra uma reta final. Eu achei legal essas questões, né, que a gente comentou aqui, que ele traz. É, eu, eu não assisti o Páprica, tá na minha lista, mas eu quero ver. O Tokyo Godfather tá. Eu comecei a ver, mas não terminei, porque eu sou velho, como eu falei no começo. Eu começo a dormir. Eu preciso ver, tá na minha lista.
1: Tem mas Akira, o... né? É, Você Akira... Tá falando... Não, tudo bem, eu sei, que tem... eu sei que a gente tá no mesmo diretor e uhum. tal, pensando no mesmo diretor, mas sei lá, tem outros <risos> filmes Sim. da época, sei lá, Akira, Akira né? Akira, Nossa,
0: que Akira, é muito... foi... Akira é mais, mais antigo, anos... né, Bel? É, 80, é das épocas dos anos, anos, anos. anos 90, né? É, oito...
3: Akira é 80, né? Não, 80... Akira acho que é 90. Acho que é 80. Verdade, acho é E é, é... 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 é essa estética de é. desenho, né? O estilo meio Sim. VHS, então...
0: Não é, mas eu digo assim, até, é, tipo assim, foi, é, essa, é, esses, é, como, que eu, como que eu posso dizer assim, esses, esses tipos de, de, esse tipo de, de questão né, que levanta, assim, é, é, é muito válido, cara, eu acho que pô, é um filme mega perturbador, tipo assim, traz um monte de coisa tensa, assim, só que você vê, a gente está conversando aqui quase uma hora sobre um monte de questão que o filme traz, levanta essas questões. Então, eu acho que é muito interessante como que o diretor coloca isso. Que nem eu te falei, eu não vi os outros filmes dele, né? O Páprica, os outros, eu não sei quais são as questões que trazem, né? Mas, pelo que eu estava lendo, né? E vou até pôr na lista para ver, eles é, sempre levantam essas questões, né? De, é, de mídia, de, de coisa psicológica. Coisas também que o Aronoski traz, né? Talvez até porque é, ele se espelha um pouco nesse cara aí também, né? Pena que, que, que o Satoshi Kon já não, não está mais entre nós. É, mas é muito legal como, 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 como que, que, que uma obra de animação traz essas coisas, né? E eu volto a frisar aqui, né? Tipo, o Goya tá perdendo tempo de não assistir <risos> alguns animes. É muito difícil. A gente tentou fazer ele assistir Sailor Moon, que é bem facinho de ver. Tem não, que... a gente ah, viu Sailor Moon. Ah, ah, Marcelo, mas também... Eu
2: gosto de Sailor Moon. A Sailor Moon é bom, é legal. Porra, <risos> <risos> mano. Eu
1: fiz ele assistir Evangelion, ele não gostou. Eu, é, ele sério? Ele não gostou mas, de
2: Evangelion? Não, mas Evangelion não, Evangelion não é pra todo mundo. Eu... eu
1: fiz ele assistir e ele falou, hum... E aí, que você deu pra me falar? Eu falei, e aí, gostou? E aí, hum...
0: Ele não curtiu?
1: É, não sei. Ele não... Eu acho que ele não concordou muito com as minhas viagens lá. É...
2: Não, Fala. Eu, eu, só tenho, eu vou fazer uma crítica a esse filme, porque eu acho que, como história, assim, ele deixou. Tá, olha, tem filme que deixa umas coisas subjetivas para você, e tal. mas esse deixou muito, muito solto.
1: Juliana, acho que a gente precisa assistir de novo, viu? Essa é a conclusão. Depois a gente conversando aqui, eu porque... acho que a gente precisa assistir de novo. Eu, eu, eu e tô tentando... a gente gravar mais um trechinho do podcast. Mas, por...
2: Porque, assim, ele, ele não foi psicológico de loucura total, porque ele tinha um certo embasamento. tinha hora que as coisas se encaixavam. Mas aí tem coisa e ficou muito. Tipo assim, aquela cena que você acha que era toda a gravação de um filme e depois não era, e depois deve dar parabéns pra ela. Aí, tipo, saiu muito fora da casinha. Porque ele tava usando os nomes pessoal no filme, tá ligado? I, 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 I...
1: Então, a gente tem que sei assistir lá. de novo Eu acho A minha conclusão é A gente precisa assistir de novo E a gente pode grava ser. de novo um podcast, entendeu?
2: Pode ser, pode a ser a que eu pensa... não entendi Assim, eu, eu achei que ficou muito solto Como filme, tipo assim Ficou interpretativo Algumas coisas ficaram sim, e outras totalmente solta Então, não sei oh,
3: Parou pra perceber que na parte que Acaba mais é... De loucura, alguma coisa assim, distorcido Sempre ficava com uma paleta Cor mais vermelhada
0: Cara, eu, eu... assisti no YouTube eu, eu não sei se a qualidade do que eu vi Tava muito ruim ou não, sabe? Porque Eu não sei, tá ligado quando ela
3: tava Depois do, ah, da cena do? do vou comentar isso aí do, Depois da cena que era quase coito prada, né? Uhum. Ela tá no, na, Dentro do carro Karumi uhum. E ela não entra num túnel Eu não lembro, cara Cara, ela tá no dentro do carro com a ela entra num túnel, né, o carro entra num túnel, a cor do túnel começa a ficar vermelho, porque ela meio que entrou em psicose, alguma coisa assim, e ela olha pro lado, e ela vê ela mesma no outro carro, né, dela bailarina. Ah, tipo, eu não sei se isso tem uma questão de... a cor tá representando alguma coisa, tá ligado?
2: Talvez eu você não, não notei. É, mas você, de... você
3: Depois eu assistir de novo, nota, vermelho, nota né? muita cor vermelha. Cara, sempre na parte mais ah, tensa ou alguma coisa assim, ficava muita cor vermelha. Vermelho, sim,
2: cara. Ah, pode tem... ser que na direção de cor, né, para deixar a cena mais tensa. Mas eu, pessoalmente, acho que não tem a ver com a alucinação, não. A única coisa que eu notei quando ela alucinava, porque é óbvio que era alucinação, é que a Mima vestida de Idol, ela não tinha sombras. Enquanto uhum. ela passava pelas outras pessoas na rua, todo mundo tinha um certo de sombra e ela meio que tinha um brilhozinho, mas é que na verdade ela não tinha sombra. Pra é, você reparar que alucinação. ela era uma alucinação. Uhum,
1: agora a gente tem que reassistir só. e olhar todas as cenas que ela tem sombra e que ela não tem sombra, pra mas ver é, se. É,
2: é, é, é que é, é, eu sou editora, trabalho com tratamento de cor, então é automático me uhum. ficar vendo essas paradas. Eu sei, mas agora tem que
1: reassistir <risos> pra ficar apresentando exatamente isso. Porque tem, se, que algumas vezes é a Rumi, que é a.
0: Sim, mima,
1: é, é. aí você precisa ver que talvez em algumas ela tenha sombra quando Opa. ela é a rume. e talvez não, ela não tenha sombra quando ela é a alucinação da... Pode ser.
2: Não, eu não achei cara. essa
3: teoria da Corailton, o pessoal falando aqui da onde tu pesquisando só pesquisar aí, realmente tem, Olha
2: aí. Nunca, tem é, nunca é a Rumi porque ela tá sempre flutuando, né? Então ela sempre tá na alucinação
1: No final ela tem, que quando tem aquela perseguição ela, ela, é, ela, tá ela ainda tá flutuando, mas
2: já... Ali é. a, a, eu tava surtada. Falei, como que a ah, Rumi bom. já tá flutuando? É, então, mas é, é, mas é, Demorou é, pra mim ver que é como ela via, sabe?
0: É, exatamente. <risos> é, porque eu lembro que ela pulou da sacada pro prédio, daí a Rumi uh -huh. se flutuandinho, assim. Falei, mano, é, né mas é, é, é só ah, é, é só é a Rumi mesmo né é, sim
2: é... sim é como ela via é tanto
0: como... que tem uma hora que tá ela correndo
1: bonitinha né a a quer Rumi dizer, a, a mim não a, Rumi, a Mima correndo a Mima bonitinha. é a protagonista
3: a Rumi é a perseguidora <risos>
1: sim a perseguidora correndo assim é, bonitinha, e ao mesmo tempo aparece ela no espelho.
0: Uhum, e ela é que tá errada, toda esmalfonida. É né? só... <risos> é, ali, ali eu reparei. É mão, né? Com o guarda-chuva na mão nessa cena. Isso. E ela morre Nossa, é jeito tão tosco, né? Ela morre, não, ela se. Se ferra de um jeito tão torto. É, ela se né? perde porque
3: ela perdeu a peruca, né? Ela é, fala: Nossa, eu é... não tô sendo mais
2: a Mima.
0: É, é legal, é, ela tira ela a peruca. Al... Ela, ah, também, né? é. ela alucinava também, né? Ela
2: alucinava também. Aí quando então... caiu a peruca, ela voltou também. Falou: Não, ela botou.
0: É, então,
3: é, mas é interessante. E até o, no final lá, o tratamento psicológico, né? Ela Sim. recebendo as flores lá, falar Olha, ainda ela realmente se vê, né? Com Como uma. Ela chega no espelho lá e aparece a mima meu
1: é. Aí inverte, né, a inverte. Ela uhum. tá se olhando no espelho e vendo ela como mima, mas ela é home. É o contrário do que tá acontecendo antes, porque ela tá fora do espelho como mima e dentro do espelho como home, como né. Home, exatamente.
3: É aí no né, entra é no carro então, ó, E no final só... ela se olha no
1: espelho E ela no final a, a Mima se olha no espelho E ela se vê, ela normal e tá tudo bem é... e ela fala, eu sei quem eu sou E ela te olha e fala,
0: tá tudo bem É, não, Pode... muito legal esse final assim. é isso. Mas enfim, gente, temos um episódio então, né <risos> Ó, agradecendo a presença aí do David e do Juliano O Juliano já participou de outro programa aqui também É, eu sou a primeira vez O David é a primeira
2: <risos> vez E já peço desculpa que acho que eu baguncei tudo que eu cheguei falando do final <risos> E a gente embalou do final e mistrou tudo o assunto não.
0: É, é, é assim mesmo Muito legal a participação da galera que escuta o podcast Então é, além, além de serem amigos meus Pena que a Gabriela não pode comparecer aqui, talvez Talvez ela está em outro <risos> Talvez ele está alucinando. Eu, eu, <risos> talvez a Gabriela esteja alucinando, eu, falando, eu vou, vou falar com ela. Que Gabriela, Alguém vai ter a Gabriela. No próximo,
1: que, que, que a gente for gravar sobre anime, eu tento gravar com a Fusala, é com antecedência.
0: Né? Mas, enfim, muito obrigado aí, David, Juliano, pela valeu. participação sempre.
2: Eu que agradeço. E, valeu tá
0: chamado. Com certeza. E Bel, valeu de novo por entrar nessa sem o Goi. Tamo junto. Imagina.
2: Né? E eu, eu espero que nenhum de vocês tenha que acordar num quarto que é uma cópia do seu quarto e reparar <risos> em terror <risos> que não é. É isso aí. É isso aí.